0: Foco
1: 96. Muito bom dia. Está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você. E o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que acompanham, que alcancem esse sinal né, limpinho da 96FM. E começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais, bom dia, obrigado pela audiência obrigado pela parceria, obrigado pela participação uh, e você já pode participar conosco através do
2: 994-34-2096 bom dia Guilherme Verano Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Fó. Fo... Será que existe clima assim, de pré-feriado, dentro desse mês feriado que ele está vivendo? Não sei, né? Mas <risos> o fato é que tem muita gente em casa, tem muita gente já na rua também. E vamos, vamos tentar levar o, o, o dia e os nossos momentos, sejam em casa, né, com a família, sejam dentro daqueles que têm a possibilidade de trabalhar da melhor maneira possível. E, é claro, sempre com as bênçãos de Deus nessa abençoada Semana Santa.
1: É, e para começar, né, o, o, o Foco 96 de hoje, a gente vai começar com os nossos destaques tradicionais, deixa eu só começar com um abraço antes, porque é, às vezes 6 horas da manhã, né, pô, não tem ninguém ouvindo, sim, tem muita gente ouvindo, inclusive, vou eu mandar um abraço aqui para o Júnior Motorista de Aplicativo, e agora sem aplicativo, só ali no... no na, na na vigilância do restaurante cidadão, obrigado Júnior pela audiência, o Júnior sentindo falta de detalhes no início do programa aqui por conta da, das mudanças impostas pela Covid-19, mas Júnior obrigado hein, obrigado por estar atento não só ao programa, por, mas por estar atento também aos detalhes e Bom dia a todos vocês né, que estão ligados com a gente, independente de, de estar no carro ou não, você que está em casa, mas continua com a gente aí com o radinho ligado aí. Obrigado, tá? É, começando então os destaques né, desta, desta manhã nos principais portais de notícias do Brasil e do mundo. É, mudanças na economia, governo vai pagar conta de luz dos consumidores de baixa renda por três meses. É, e também um novo saque do FGTS Era limitado a 1.045 reais Por trabalhador Também curada do coronavírus Italiana que foi enfermeira na segunda guerra Recebe alta no Rio de Janeiro abro se aspas, me sinto quase um super-herói. Os relatos de quem venceu a Covid-19, notícia boa, né? Uh, e também com relação à quarentena, né? Mais uma pessoa que faz milhares de milhões sofrerem, não é o Zico perdendo pênalti na Copa, é Marina Mendonça, né? Com a sua live também, com sofrência e repertório para os fãs, mais uma grande live aí, que só não faz mais sucesso do que o aplicativo da Caixa, né? Para receber o auxílio emergencial. E 26,6 milhões já se Cadastraram para receber ajuda de R$ 600. Reais. Uh, e aí se você tiver dúvida vai uh, mandando um mensagem pra gente que a gente vai tentando sanar essas dúvidas né também no pronunciamento da TV, Bolsonaro pede volta ao trabalho e diz que medidas de isolamento são responsabilidade dos governadores o presidente defendeu o uso da hidroxicloroquina né para tratar pacientes da Covid-19 e inclusive trouxe notícias dizendo que fechou parceria com a Índia, enfim, para trazer aí a, a cloroquina né? e no, judici... no judiciário Moraes proíbe Bolsonaro de derrubar decisões de Estado sobre isolamento a OAB entrou com ação para obrigar o Governo Federal a respeitar as medidas tomadas uh, localmente né? Então esses alguns destaques desta quinta-feira 9 de abril de 2020 Guilherme Verano, o que mais tu traz de destaque pra gente aí?
2: Olha, no Rio de Janeiro o prefeito Marcelo Crivella decreta calamidade pública Ele isso permite, é claro, o município cumprir compromissos da lei de responsabilidade fiscal uma declaração polêmica é, do ministro Mandetta, né, ontem, ele, é, num trecho da coletiva, ele disse o seguinte, que a saúde tem que dialogar com o tráfico e a milícia, aquilo que a gente falou, é o Estado dentro do Estado, é o Estado paralelo, né, que determina quem entra e quem sai, o governo não tem gerência nenhuma em determinados locais, principalmente ali do Rio de Janeiro. A pedido do Senado, TRF-1 derruba bloqueio de fundo eleitoral por coronavírus. Então, é uma notícia importante. E temos mais aqui, uma notícia boa, rapaz, que eu selecionei aqui, e várias delas estão acontecendo também, em relação à recuperação de pessoas, principalmente de mais idade. Um homem de 86 anos com 13 doenças crônicas vence a Covid-19. Ele pertencia a quase todos os grupos de risco. Médicos chineses publicaram artigo sobre o caso, é digno de artigo mesmo. E no Rio de Janeiro, a italiana, que foi enfermeira na Segunda Guerra, recebe alta. Ela, Como você mesmo disse, ela se sente já uma super heroína. E no Japão, notícias internacionais, o governador de Tóquio contraria a Premier e quer isolamento mais severo. E ontem, a gente repetia já no finalzinho do observatório: o Bernie Sanders desiste de candidatura e abre caminho para Joe Biden ser o rival de Donald Trump nas eleições americanas deste ano. 6 horas e 14 minutos, hora de falar de esportes aqui no Foco
1: 96. Afinal de contas, mesmo com tudo parado, né? o mundo está parado, é, mas o, 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 alguns locais começam a se movimentar, treinos voltam. E aí, é, muita, muita movimentação de bastidor, né, afinal de contas, é, mais alguma novidade, assim, a, a parte boa né, das notícias vem com relação às doações dos jogadores, né, muita gente fazendo, ontem, inclusive, Guilherme Verano, era para ser o, o Grenal da Volta, né, Daquele, daquela pancadaria da Libertadores, né, ontem, dia 8 de, de abril, era para ser o Grenal no Beira-Rio E aí como não teve Grenal, logicamente né, Por conta de, de tudo isso que está acontecendo é, Fizeram um Grenal solidário Um Grenal dos alimentos né? E aí muita gente passou lá E assim, o vencedor ou o perdedor Pouco importa, né? o importante é O tanto de alimento que foi arrecadado e, e muito legal ver a atitude E também na data de Essa semana se juntaram três grandes Ex-jogadores do Inter, né é, já aposentados, né, todos de grupo de risco, Tinga, Dunga e D'Alessandro, né, Do Alessandro, lógico é uma piada, né, porque já está veinho, mas é, sim, sim. o pessoal se, se juntando para fazer o bem, então, que bacana, né se, se não estão conseguindo fazer o espetáculo dentro de campo, pelo menos fora de campo, muitos jogadores conseguindo é, se movimentar e, e ajudar famílias, né
2: é, exatamente, o, o, o Granal, o Atlético Cruzeiro, o fla nesse momento tem que ser isso aí, de solidariedade, esquece a questão do futebol, o futebol é entretenimento, nada além disso, movimenta o dinheiro, com certeza, mas apenas entretenimento, não é razão de, de vida e morte de ninguém, né, e até nesse sentido, o presidente da FIFA, ele diz o seguinte, o Gianni Fantino, que não há pressa nenhuma para voltar o futebol, ele diz o seguinte, se há risco, não se joga, ponto final, a Bielorrússia é que está contrariando isso aí, né, mesmo porque as semifinais têm é, recados para Cristiano Ronaldo, Messi e até a torcida é, virtual. Mais notícia no futebol internacional, o disse que foi mal interpretado, porque ontem trouxemos a notícia que ele era contra o corte salarial, disse que aquilo era inútil, ia servir somente para enriquecer o Real Madrid, como sempre a culpa é da imprensa. Né? A imprensa retirou o um trecho ali, fala de contexto, tem gente até que faz isso, né? mas os sites sérios não fazem. Né, a imprensa gente? chegou até a criar o
1: coronavírus, né? é, a
2: é, histeria é, né? Né? do desemprego, que tudo culpa da imprensa. Ou, como disse até o Sando Mabel, modinha, né? É, modinha. É, enfim, exatamente. né? Então, o, o mundo de futebol, dessa, dessa forma, parada, né? E com propostas, né? A FIFA, ela quer renovação automática de contratos, né? É, mas não valerá para campeonatos estaduais do Brasil, tá? A proposta da FIFA de renovação automática de contratos não valerá para os estaduais. A legislação brasileira não contempla a proposta da FIFA e estaduais termina no meio da temporada brasileira, não no final. Hoje, por exemplo... 10 contratos do Santo André, que é a equipe com melhor campanha no futebol paulista. E aí, como que o Santo André vai fazer? Há, há alguma possibilidade, muito embora os presidentes federações federação estão loucos, né? eles querem porque querem, porque o que justifica, né, aquele dinheiro da CBF, aquela coisa toda que a gente sabe, mas ninguém assina embaixo, é o quê? Campeonato Estadual. Não há data, esquece esse negócio de campeonato estadual esse ano, quem forçar com essa ideia aí não vai prosperar, você pode ter toda a certeza, e a Federação Goiana vai nessa linha, né, tá nessa linha de esticar a corda, o presidente do Atlético já falou que não dá, o presidente do Goiás também falou que não dá, já Jogadores já foram dispensados. Enfim, é uma, uma pendenga que está aí e séria, mas que, não na minha opinião, não prospera. E uma pergunta que se fazia ontem, Rogério, era o seguinte, né? Como que o Rolandinho Gaúcho conseguiu arredondar né? cerca de 8 milhões de reais, 1 milhão e 600 mil dólares, para pagar essa fiança. Troco, né? Eu tô precisando do dinheiro, arruma aí quanto? 9 milhões de reais. É, exatamente. Será que foi na Colômbia que ele arrumou? Não sei, né? <risos> o fato é o seguinte, né? Ele usou o dinheiro de uma conta que ele tem na Europa para depositar a fiança que permitiu a troca de prisões preventivas do seu irmão Assis. Certas contas Só baixar que ele tem o aplicativo da que... Caixa, faz a transferência é, exatamente, rapidinho. exatamente, né? Entrou com o um pedido lá do governo. Bom, o fato é que foi transferido esse cerca de 8 milhões... Vamos lá, 8 milhões e 300 mil reais de uma conta do ex-jogador do Barcelona, de um banco europeu, para um advogado contratado pelo Estado dos irmãos. Em seguida, o advogado fez o depósito no Banco Nacional de Fomento do Paraguai. O Ministério Público e Justiça locais aceitaram o valor sugerido pela defesa dos brasileiros para entender que eles não terão intenção de fugir do país e deixar essa bolada para trás, né? É... E, aí, e... e aí tem, tem que questão, a origem do dinheiro. E aí? É, qual que é a origem? Mas né? essa agora, né? A origem e a forma da transferência foram comprovadas no processo e aprovadas pelo juiz
1: vem dos Dibri do Ronaldinho agora a questão é seguinte Verano muita gente ficou assustada até mas o que que fez o Ronaldo ficar tanto tempo preso no Paraguai é, o fato é que é só uma pontinha do, 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 do iceberg. É,
2: Isso.
1: Porque, porque o negócio lá na, no Paraguai está para estourar assim, algo nunca antes visto na história deste país, é. É, que, que tanto zoamos aqui por vender uísques falsificados para nós outros. É, mas é, o, o esquema lá é muito mais embaixo, envolvendo é, agentes de governo, enfim. E o pessoal lá, o Sérgio Moro deles lá, que pegou firme lá. É, o, o candidato a herói nacional usou Ronaldo e Assis como quase que um símbolo para poder dizer para o pessoal lá ó, vamos pegar, independente de, de quem seja, a gente vai pegar. E tem muita gente lá com os, os, os calções
2: nas manos. É, com toda certeza. Não, não aguenta cinco minutos de investigação, né, o... Jorge? Só, só para lembrar, com todo respeito ao país, irmão aqui, Guerra do Paraguai, houve aquele massacre em cima deles, enfim. Vamos, vamos tentar virar essa página aí. Não, não, não é o momento. Mas carros que eram roubados aqui lá, vai para lá e circula, fica livremente. Legal, circula livremente não tem problema nenhum não, chancela tudo então é uma relação promíscua que, que, que existe, né vamos, vamos colocar assim o quintal da, da sujeira fica meio ali de lado e, e existe essas transações e não tem que ser dessa forma, né? o Paraguai é um país autônomo né é, viveu a ditadura terrível do general Alfredo Stroess, né? ficou por décadas a fio comandando a nação, tinha o um Paraguai quase como uma fazenda sua e depois que não tinha jeito, mais, até mesmo pela idade e, e pelo clima, né, de derrubar a ditadura, onde ele foi se abrigar, onde ele veio morar, em Brasília, foi abrigado. Eu vou para um lugar em sério agora, né? Exatamente, foi abrigado em Brasília pelos generais amigos então da, da época da, da ditadura. Enfim, é uma, uma relação mais que centenária, né, de centenas de anos aí e, e muito complicada com o nosso país. Deveria ser irmão, mas muitas vezes tratamos com menos preso certo, agora são 6
1: horas e 21 minutos. Guilherme, e ainda na linha aí de, de, de ajudar, enfim, né? Olha aqui que duas notícias muito legais, né? É, a primeira é que o, o Gerson do, do Flamengo, né? Um, aquele cara que ajeita qualquer meio de campo que ele, que, que ele for jogar, independente da. da... Ali, independente do, 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 dos, dos parceiros, dos, dos seus pares ali, né? Gerson uh, adota, entre aspas, 200 famílias carentes para doação de cestas básicas. O desejo do volante no Flamengo é fazer novas ações em comunidades de Nova Iguaçu. Que bacana, né? É, é, o cara, assim, um, um cara que, que hoje ganha muita grana e poder é, resolver a situação de 200 famílias. E, então, quando ele adota, ele adota mesmo e, e assumiu ali. A questão financeira é né? muito legal. E um outro exemplo né que vem da Inglaterra, da, da, da né? do, do africano Mané, é, senegalês, ele revela... É um cara assim que não é só agora que está aparecendo fazendo boas ações. né Mané tem, 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 tem frases como... assim Eu não preciso de avião, sendo que eu posso andar de carro. Eu não preciso de 10 casas, sendo que eu tenho uma para morar. E ele pega muito do dinheiro que ele ganha. É, ele joga lá no, no, no Liverpool né é, o Liverpool é aquele que ganhou do Flamengo né que Sim. que, que no, não foi botado na roda como em 81 é, e ele e ele faz muitas ações sociais no Senegal e agora ele tá constru revelou que está fazendo a construção de um hospital no Senegal e também doação para o governo para combater a pandemia para dar esperanças às pessoas Diz o craque do, do Liverpool Um baita
2: exemplo desse mané Além de ser um baita jogador, um baita exemplo de ser humano Isso, exatamente a, a, As ações muita, muita, muita gente é solidária Nesse momento de dificuldade, apenas Não que não sejam bem-vindos, evidentemente são bem-vindos Toda qualquer ajuda é bem-vinda Mas tem gente que ajuda há muito, muito tempo Muitas vezes até de forma anônima Ou um pouco discreta mas como falamos aqui, todo e qualquer ação agora, seja do pessoal que já doa há muito tempo, seja dos que estão aprendendo e tendo esse hábito agora de, de doação, seja de dinheiro, cestas básicas, ou mesmo até do, do seu tempo para ajudar a é, efetivar, porque são é um mecanismo muito, muitas vezes complicado você ir para as ruas, você doar cestas, sopas e, e alimentos. Tem uma logística muito grande. Hein? Sim, tem que ser todos divulgados. Então é importante, lá na Europa, aqui no Brasil também, ex atuais jogadores do Corinthians compram mais de duas mil cestas básicas para doação, eles são distribuídos a famílias mais pobres. O Aloysio Chulapa, né? Quem não, não se lembra dele, né? Lá em Alagoas também, ele encheu o caminhão de cestas básicas e fez distribuição no sertão de Alagoas. Oh, que legal. Ele tem que cuidar das pessoas, né? Por conta até de uma enchente em Santana do Ipanema. Então, são exemplos e mais exemplos que a gente vai, vai divulgando aqui. E se a gente pudesse dedicar um dia somente para essas boas ações, seria excelente, né? Sem politicagem de um lado, de outro, né? E você percebe claramente essa situação, oposição, todo mundo. Muito mais preocupado com seus mandatos, suas possibilidades de novos mandatos que é de fato, efetivamente, com a situação do povo.
1: É, e aí, Guilherme Verano, o pessoal fica zoando o seu Botafogo, dizendo que o Botafogo quer trazer todo mundo, mas um dos jogadores, né, que. que. que, que o Botafogo virtualmente está negociando aí, é Obi Michael. Obi né? Miquel. É, é Obi Miquel, né? É. Ele, ele, ele confirma a negociação com o Botafogo e afirma. <risos> Ainda estou pensando. O volante diz que avalia a ideia, mas mostra dúvidas sobre a possibilidade de jogar no Brasil, mas. Que, que legal saber que pelo menos
2: está conversando, né? Está <risos> conversando. Como, como diz lá no Rio Grande do Sul, a é livre, né? É, é, pois é, mas como o Botafogo vai pagar, é outra história, né? Com Ronda Honda seria aqui no salário básico ali, de na casa de 100, 200 mil reais e cotas de patrocínio, que a gente sabe que estão complicadas. E aí a Torre fez charminho e tudo, não quis, não quis. O Botafogo desligou, né? Aí foi. para encerrou
1: as do... negociações.
2: É, não. Olha só. Aí foi para cima do, do Obi Miquel. Aí, aí a Torre ligou, falou, oh, pensando bem, eu acho que eu gostaria de ir para o Brasil sim. O Botafogo falou, não, 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 a gente. Já tá, tá negociando com o com Obi Miquel aqui agora e não, não queremos saber dessa história, não. É claro, evidentemente, nesse período complicado, não sei como que vai efetivar uma contratação dessa mesmo, porque o Botafogo não, não é aquele patrão assim de cumprir religiosamente o, o pagamento. Mas, é. mas, mas nem virando SA agora? Não, mas. S.A., é, 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 tem tem que acreditar disso, tem coisa e só acontece Botafogo, né? A, 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 é, vai ser S.A., e vive-se esse momento de crise, evidentemente, de saúde, mas também de economia, de falta de investimento de determinadas empresas, ainda mais que seria um aporte complicado de 200, 300 milhões de reais. Então, Botafogo, por enquanto, não encontrou esses parceiros, a não ser que tenha algum esteja oculto nesse momento, que a gente não acredita. Então, tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. Poderia, numa situação normal de campeonato é, brasileiro, começando com Ronda, ou Bimiquel, ou até a Torre, daria esse retorno todo de, de mídia, de público, só torcedor, enfim. Mas eu acho que, por enquanto, é, é sonho de uma noite, não de verão, né? Porque o verão acabou agora, né? É, na, na verdade, Guilherme Verano, o, o que a gente percebe e
1: falamos a respeito da, da oportunidade de muita gente poder 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 se, 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 se recolocar, né? Se, se reposicionar, é, a chance às vezes de, de virar chavinha. Se há, às vezes alguma. A gente sabe que dentro de clubes aos há, há profissionais e os, os entusiastas, assim, os apaixonados, nessa hora, às vezes, os profissionais vão tomar as rédeas da situação. Porque vai precisar de gestão, de gestão né, para controlar o negócio. Que é tudo e, que os clubes não têm. Né? Justamente. Né? Então, quem sabe, seja a hora dos profissionais dizer daqui que eu vou assumir esse negócio e, e resolver. Né? A gente vai é, fazer um intervalo rapidinho. Deixa eu só trazer uma participação antes do ouvinte aqui, falando justamente sobre o que estamos falando. Fala aí, Igor.
0: Bom dia. É interessante isso daí que vocês estão falando, que o Guilherme Perano falou. Bom divulgar essas boas ações. Eu falo que nos dias de hoje o que uma mão faz, a outra mão precisa saber A gente precisa divulgar sim as boas ações, até mesmo para viralizar né? O bem gera o bem também, da mesma forma que a má notícia Ela traz também consequências ruins né? As boas notícias também traz consequências boas Vamos viralizar isso daí, muito mais que o coronavírus Beleza? Bom dia para vocês, galera!
1: Valeu, Igor, essa é a ideia mesmo, viralizar no, no melhor sentido da palavra, né, Verônica
2: Exatamente, Igor, é, é isso aí, é, a, a intenção é essa. Muitas vezes as más notícias vêm e a gente tem que divulgar, mas divulgamos até como alerta para que elas possam né é, alavancar o quê? Boas notícias, o coronavírus, tem, tem gente evidentemente que morre, mas tem gente que se recupera. Então estamos tentando balancear, ó, é, atualizando o número de de mortos, né, que isso é trabalho jornalístico, mas trazendo, como a gente trouxe hoje, pessoas já de muita idade, um com várias comor comorbidades aí, conseguiu se livrar do, do coronavírus. Então a gente tem que incentivar, assim, as boas ações, as boas notícias e noticiário. E quem estiver fazendo boas ações aí na cidade e fale para a gente também, isso é importantíssimo, valeu, Vígo, e obrigado pela acordar cedo aí, ser parceiro da gente, valeu demais. O Ouvinte participa através do 994 34
1: 96 nos ajuda a fazer o Foco 96 desta quinta-feira, véspera de feriado, né, afinal de contas, amanhã, é, feriado de... feriado santo, né, sexta-feira, né. É, Guilherme Verano, ontem... É, de, é, pronunciamento do presidente da República, é, um tom mais assim, mais mais calmo, né? Porém, não deixou de defender a hidroxicloroquina e fica aqui só um parênteses, né? Num, quando eu falo que o presidente defendeu, não quer dizer que seja contra, né? Nada disso. Torcemos para que o mais rápido possível apareça uma, uma cura para tudo isso. É, mas é, continua o presidente defendendo o seu lado incisivo e enfim, né, trouxe boas notícias a respeito eh, da energia né, para o pessoal de baixa renda, mas eh, eh, e jogou na conta dos governadores eh, a questão do, do fechamento, né? Fechamento do. do da, das, das imposições com relação à limitação né, de abertura de comércio, enfim, jogou na conta dos governadores. O famoso tiraram dele da reta, né?
2: É, e foi uma maneira mais sábia também. Eu diria até politicamente falando. Né? que ele estava batendo de frente pela imposição. Acho que ele já percebeu que não vai. Sim. De forma nenhuma. E mesmo porque, até um, um pouquinho antes, o ministro Alexandre de Moraes, do, do Supremo, ele decidiu que o governo federal não pode derrubar decisões de estados e municípios. Então, pode ter sido que o discurso já ajeitou. Sim, outra linha. Teve que adotar essa linha. Né? Exatamente sobre isolamento social... Que mais? Quarentena, atividade de ensino restrição ao comércio, circulação de pessoas. E por essa decisão do ministro, pela decisão, estados e municípios podem estabelecer essas medidas como forma de combate ao avanço do novo coronavírus e até o Palácio do Planalto disse que não vai, não vai comentar sobre o assunto. falta fato é que foi, foi um tom mais ameno. Ele seguiu aquela linha e ele se agarrou na questão da hidroxicloroquina. Claro, é, é o direito dele. É uma entre várias pesquisas e depois até fizeram questão de mostrar vários pesquisadores falando que exatamente isso, né? ainda não é a solução quando você tem muitas soluções é, evidentemente você não tem uma que realmente seja efetiva mas aí eu acho que até para encerrar esse assunto permitiu-se, então fica da responsabilidade de quem? exatamente do médico e do paciente eles que vão decidir né? em última instância, não precisa ficar esse, esse, esse cabo de guerra, o que deveria haver é o seguinte, ó, tratamos com esse medicamento, ele surtiu efeito ou tratamos com esse medicamento, ele não surtiu efeito Basicamente tem que ser isso aí. O Tom foi, foi mais tranquilo. É, a conversa que ele teve logo pela manhã com, com o ministro Mandetta, essa conversa foi por no, volta das nove da manhã, foi um, um chamado tete-a-tete, tete, né? só os dois, porque aquela reunião anterior tinha sido com vários outros ministros, ministros militares, e havia sido tensa. Aí, nas palavras do, do Mandetta, foi um clima mais tranquilo. Não que ele não esteja ameaçado o cargo, evidentemente está. Aí, logo depois de tarde, naquela coletiva habitual, ele trouxe novos números, o Brasil passou de 800... É, mortos, quase 16 mil casos. Hoje, pela manhã, já, já subiram, evidentemente, esses números todos, mas deixa uma, um, uma frase lá bem explícita. Né? O comandante é o presidente Jair Messias Bolsonaro. É questão de colocar até o Messias, né? Exatamente para fazer esse meio de campo, essa interlocução aí. E uh, a, a parte que o Ministério cedeu. Mesmo que muita gente falou, ó, o presidente Bolsonaro foi enquadrado. Sim, em parte. Mas o Ministério da Saúde cedeu também exatamente nessa questão da, da cloroquina. De né, né, não admitir de forma explícita que vai salvar todo mundo, mas pelo menos o seu uso. Então, a, a queda de braço continua. Cada dia é uma, um avanço para cá, um recuo para lá o Mandetta parece ter ganho ou ter vencido essa primeira batalha, mas outras virão pela frente, o desenvolvimento dos números dos casos nos municípios alguns estados é, prometendo a, a, afrouxamento, ou pelo menos revisão dessas regras, o estado de Goiás se inclui nisso também, para ver de que forma vai liberando aos poucos o, o, o comércio, mas vários infectologistas falando que a gente tá, chegou no pé do morro agora vamos começar a subi-lo e de que forma isso vai se dobrar, é claro estamos quase que vencendo mas uma semana, vencendo na, na, na forma de terminar, mas com números que cresceram muito. Brasil por dois dias seguidos, e já vai para o terceiro com mais de 100 mortes no um dia. Isso é preocupante. Então, vamos ver como se, se vai, vai desenrolar tanto politicamente como economicamente, também com a distribuição que começa hoje, né do, do, dos 600 reais para as pessoas pagarem a conta, terem esse acesso para né, se garantirem pelo menos um pouquinho em relação à alimentação. Existem muitas ações de doação, que a gente falou de jogadores, de personalidades, o mundo todo, mas não basta. né Então o lado econômico ele tem que balancear exatamente com o lado da saúde e isso é a equação, Rogério, que é muito difícil resolver. E o ouvinte participando aqui, nos
1: dando bom dia, né? É, no, nos ajudando aqui, dando aquela contribuição bacana, né? Você pode mandar sua pergunta, afinal de contas, na segunda hora... Daqui a pouquinho nós vamos ter a participação aqui é, do Frei Janilson Luiz, pároco da, da paróquia São Francisco de Assis, né? Então se você tiver alguma dúvida com relação à questão né, da, da Semana Santa, né? até com relação à questão é, logística, né? De como que, que serão, se transmissas, se não terão, como que vai ser. Este, este desenrolar dessas questões aí nessa Sexta-feira Santa, também no sábado né santo e no, no domingo de Páscoa, você pode mandar sua mensagem aqui para o 994-34-2096, que a gente vai tentar tirar essas dúvidas aqui com o Frei Janilson Luiz, párroco da paróquia São Francisco de Assis e nos ajudar aqui a fazer o Foco 96, tá? 994 34 2096 uh, quem tá chegando agora por aqui é Carlos Roberto de Souza pra falar direto ao assunto Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96
3: Bom dia, Carlos Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme Verano Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96 Gente, infelizmente as contendas não param Parece não ter fim. E se depender do presidente da República, Jair Bolsonaro, está longe de cessar essas contendas. O caso é o seguinte. Vazou a imagem de uma receita de cloroquina, onde David Whippe, que é médico-chefe do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, prescreve para si mesmo o cloroquina de imediato, Jair Bolsonaro postou em sua rede social a imagem questionando se o infectologista da equipe, né, da equipe de Dória, de São Paulo, né, havia tomado a medicação. Lógico que para provocar. Afinal de contas, Dória é, tem opinião diferente do presidente em relação à liberação do cloroquina para combater o coronavírus. Também de imediato, David Whipp, ele criticou o ato, né? e abre, abre aspas palavras do, do médico David Whippe, presidente eu respeito seu direito de não revelar seu diagnóstico aqui ele está se referindo àquela vez que houve a suspeita que Jair Bolsonaro estava com coronavírus e ninguém, ele disse que não estava, mas não foi revelado muitos acham que ele teve e sarou, por isso ele foi em público e disse pelo histórico dele de atleta que era uma gripezinha, mas enfim ele disse isso e continuou é, dizendo que respeita né, o, o, o ato do presidente não ter revelado o seu diagnóstico e pedindo que o presidente respeite o direito dele é, de não revelar o seu tratamento. Continua, a minha privacidade foi invadida, a privacidade da minha clínica foi invadida. Tomarei as providências legais adequadas por essa invasão da minha privacidade e dos meus pacientes. Bom, o fato é que David Whipps se infectou com o coronavírus e se curou Assim que voltou ao trabalho, inclusive essa semana, ele foi questionado se usou a medicação ou não e se esquivou da resposta. E agora, né, com, a com a exposição aí da imagem, ele ficou em uma situação delicada. E em sua defesa, apesar de ter confirmado, através de uma entrevista à emissora de rádio, que a legalidade da receita, né, ele até agora ainda não confirmou ter tomado o remédio. O infectologista afirmou que é é preciso ter muito cuidado com a cloroquina, devido aos seus efeitos cardíacos e hepáticos. E reclamou, como pode gerar tanta repercussão um tratamento que é algo pessoal, é algo meu, íntimo, né? Enfim, eu, eu, eu pergunto a todos vocês, o que, que ganha o Brasil com isso? Afinal de contas, nós temos assuntos mais importantes ou não, né? Por exemplo, um assunto tão importante que deveria estar massificado e ser massificado pelos bons políticos seria o fato aí de, de, das reservas das eleições, ou seja, do dinheiro que vai ser gasto nas eleições, poderia estar sendo gasto no coronavírus. E parece que eles não vão deixar, não. Parece que é para as eleições, sim. Eles querem gastar para as eleições. O foco é a eleição. O povo é que se exploda. Eu acho assim, realmente Jair, né? Jair Bolsonaro não quis divulgar o seu diagnóstico, ele disse que era negativo e todos respeitaram isso. E eu pergunto: será que, como são homens públicos, eles deveriam revelar ou não? Eu, particularmente, acho que, em respeito ao povo, né? Eu acho que deveria sim. Tanto Jair Bolsonaro ter revelado o seu diagnóstico, como esse médico, até porque poderiam é, é, trazer mais esclarecimentos e, com isso, tranquilidade para a população. Afinal de contas, gente, o que não falta para nós, população, é dúvida. Justamente por essas contendas que expõem esses tipos de fatos e que sempre acabam em outras contendas e mais contendas, em nenhuma explicação e orientação, que seria o mais importante, sobre o assunto e o que sobra, pelo menos. Para mim, é a conclusão de que está cada vez mais notório que o importante mesmo para toda a nossa classe política, estou dizendo toda, salvo algumas poucas exceções, é a eterna disputa de quem tem mais poder, quem é o certinho da história. É, eu estou certo, sempre estou certo. Isso para se promover, ficar sempre em evidência. Infelizmente, focando somente as eleições e o resto. Bom como o próprio nome diz, é o resto. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: Guilherme Verano, é, o comentário do Carlos trazendo é, a questão ainda né, da da rusga, né? Entre é, David Whip, né? Que é, é sempre presente né, nas lives de e no, nos, e, em todos os comunicados né, de João Dória é, e Jair Bolsonaro espetando de um lado, falando por que não revela se usou cloroquina ou não, né? É, o Ipe falando que a a, a sua a, a sua particularidade foi, a sua privacidade dele da sua clínica foi exposta e por outro lado, o Ipe falando, aí por que, que você não, não revela se você é, tá, está ou esteve com o coronavírus ou não, né? É... Ataques de um lado, ataques do outro uh, Mas uh, não, não, não é um negócio que, que Sairá vencedores, né Guilherme Verano Um negócio assim que já era é, encheu o saco, né
2: é, E outra coisa, esse heroísmo aí Ele tem que ser dado né, do, eu sou o dono da verdade, eu sou isso, eu sou aquilo E o político sempre vê essa oportunidade Seja de qualquer partido que, que fosse Ele foi um espetalhão e não um político de fato E respeitamos os políticos decentes Mas sempre vê uma brecha, uma oportunidade de aparecer Mas o verdadeiro herói é aquele médico que está na linha de frente É o enfermeiro, é todo o pessoal do, do hospital É a pessoa que recolhe o lixo nas ruas É quem tem saída para trabalhar, às vezes sem condição É o brasileiro que está em casa, sem poder trabalhar Esses são verdadeiros heróis Tá? em relação até de números de pessoas falando que, é claro a Covid-19 mata menos que a gripe comum, mata menos que o sarampo, o fato é o seguinte em 43 dias são números que saíram agora do Ministério da Saúde tá a Covid-19 em 43 dias já matou mais brasileiros que dengue, H1 e, H1N1 e sarampo em todo o ano passado tá? os dados do boletim do Ministério da Saúde depois se a gente conseguir encontrar os números aqui vamos trazer e vai piorar, né? Aí a sensação que fica é o quê? A gripezinha ainda está longe de atingir o pico no Brasil. É, já vamos sair para o intervalo comercial Antes do intervalo, deixa eu
1: só mandar bom dia aqui para a galera que está participando Bom dia para Kenia uh, Valeu Kenia, obrigado pela participação Também por aqui o JC, o falando bom dia uh, Foco 96, bom dia Rogério E ao inoxidável Guilherme Verano né? Obrigado vamos... pelo inoxidável, é, é... não
2: se desgasta com o tempo Just... é um maravilhoso espetáculo Justamente,
1: <risos> vamos por uma questão de lógica e ética Um médico que se nega a dizer qual foi o remédio que o curou pode e deve ser caracterizado como omissão de socorro. É uma questão mais técnica, né? Independentemente do, de, de, de barriguinhas políticas infantis, de briguinhas, né? Acho que o corretor aqui passou a perna nele. É, esse que se diz médico não pode nem deve ter tal atitude mesquinha, grande abraço, virtual, JC. É JC, vai, Júlio César, vai ficar aí uma questão de... Que vai ser discutido no segundo momento, infelizmente. De
2: privacidade. É. Tanto o presidente Jair Bolsonaro não mostrar o, o, o exame dele, é, o teste é, negativo do, do, da Covid, e agora o David Weep também, né? Em relação a isso. Só que no meio do caminho, então alegando o quê? Priva direito à privacidade. No caso do David Weep, alguém invadiu e pegou e tinha essa foto e mostrou, né? Então fica sempre essa questão. A opinião nossa é o quê? se é para eliminar a polêmica, o que, é que você faz? Traz a verdade. Justo. A verdade, seja ela qual for. Ó, oh, tratei, tratei com cloroquina, para mim funcionou, pode ser que para outros não funcione, tá aqui. Presente já Bolsonaro. Olha só, meu exame é esse aqui. é a, a única maneira de esclarecer as coisas é com a verdade. O resto faz atrapalhar tudo. O
1: resto é conversinha para boi dormir, né? É, ontem, no, no decreto do. Deixa eu dar bom dia aqui para o Lucas Almeida.
0: Posicionar aqui o microfone. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia para você que está sintonizado aí no 96.3. É,
1: ontem, ontem, inclusive, né, dentro do, do pronunciamento do, do, do presidente da República, né? entre as questões que ele, que ele colocou, cloroquina e, e, e outras questões, uma da, da, das questões que ele trouxe, inclusive, foi. É a questão da energia elétrica, né? E aí já
0: tem até uma, uma MP aí, né, Lucas? Exatamente, Rogério. O governo publicou na noite da última quarta-feira né, uma medida provisória para isentar os consumidores de baixa renda do pagamento das contas de luz. Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar leis em definitivo. A medida já havia sido anunciada pelo presidente nesta quarta durante um pronunciamento em rede nacional. E segundo essa medida, os consumidores terão desconto de 100% na tarifa entre primeiro de abril e 30 de junho. É, aí, aí até vale 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 abrir até a,
1: a questão, né? Para não não é todo mundo que vai vai ficar sem pagar a conta. É o pessoal da, da de, de renda baixa, né? É Sim. o pessoal que tem que se enquadra lá no cad único e que fez a solicitação. As uh, companhias de energia elétrica e o governo vai subsidiar. É uma, uma baita medida, né, Guilherme Verano para quem tá, vai estar tá dependendo aí do, do auxílio
0: emergencial, né? E, é, o, o Lucas tem tá é, que completar? Com, complementa aí, Lucas, Deixa eu falar. só, é, por exemplo, ó, aqui fala também que a isenção vale para unidades que consomem até 220. Quilowatts hora por mês e que estejam incluídas na tarifa social, que foi o que você acabou de dizer. A União destinará 900 milhões para pagamento das contas e os custos remanescentes serão pagos pela Conta de Desenvolvimento Energético. É, aí vai ter gente
1: dizendo, ah, mas aí vai liberar para esse pessoal, vai aumentar a conta do restante do pessoal. Alguém vai ter que pagar a conta, né, velho? Não,
2: mas aí tem esse detalhe, né? É, não vai ter impacto, né, dentro do que, que o Lucas vai, é, falou aí, para os demais consumidores. Porque, olha só, até 2014, os descontos da tarifa social eram bancados pelo governo federal, que transferiu os recursos do orçamento para o fundo setorial. Porque o governo ia destinar agora 900 milhões, só que a conta é de 1 bilhão e 200. Então, esses 300, muita gente pensando, então vou ter que pagar no meu bolso para bancar os outros? Não, né? É, esse fundo é, ele faz os repasses às distribuidoras de energia. Isso deixou de ocorrer em 2015 por conta da crise nas contas públicas. Desde então, não há aportes da, da chamada CDE, né? que é a Conta de Desenvolvimento Energético, todo valor é bancado pelos demais consumidores. Então, vai ter essa mudança agora. Para ter direito ao benefício, o consumidor, como o Lucas falou, tem que estar escrito no cad Único para Programas Sociais do Governo Federal. E é bom lembrar que é isenção mesmo, não é aquela paralisação Tipo a Enel, que sanear, ó, vai que poder o atrasar. Não vai, o não vai cobrar né é, Você não vai cobrar nesse momento. Mas em algum momento, né, se você atrasar um, dois, três meses, você vai ter que, é, seja através de um acordo, de alguma forma pagar. Que é, no caso, a isenção total. Também é uma medida, realmente, sem dúvida nenhuma, boa. né Porque alivia o bolso das pessoas e, principalmente, a preocupação. né Como viver sem, sem energia? É complicado. E
1: agora, recebendo o nosso convidado desta segunda hora, para falarmos a respeito da abertura do Tríduo Pascal, e as celebrações da Semana Santa, né, Freija Nilson Luiz, pároco da paróquia São Francisco de Assis. É, deixa eu já de antemão dar bom dia para o Freija Nilson Frey Janilson, obrigado pela sua presença
4: aqui, paz e bem. Paz e bem, Rogério, paz e bem, Lucas, Sou Guilherme. É uma alegria estar aqui né novamente para a gente estar tá conversando, né, refletindo um pouco o que, que é isso que nós estamos adentrando. Então é uma alegria realmente estar aqui presente, né. É como se diz, né, aprender e informar muito, né? informar um pouco o que, que é que nós estamos, de fato, celebrando esse tempo tão importante na vida da igreja.
1: Tá certo. Agora são é, 7 horas e 18 minutos e o Espírito Quaresmal né, nos encaminha é, para a Semana Santa, né que precede a Páscoa. A liturgia do Tríduo Pascal é o um, um ponto culminante, né não se trata de um, um Tríduo preparatório, para a festa da Páscoa, mas são três dias de Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Tem início na celebração da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa, na Missa Vespertina, terminando com o domingo de Páscoa. Uh, são dias dedicados a celebrações e orações especiais. É, antes da gente entrar na, na, na questão, nessa questão mais... É, na questão mais importante, né, que é o significado da Páscoa e todas essas, essas questões, antes da, da gente virar para o intervalo comercial, Frei, eu só queria que, 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 o, que o senhor passasse para a gente e para a audiência da, da 96 é, um pouco de como que está que essa rotina com relação às mudanças, alterações com relação à presença ou não de, de, de pessoas nas missas, como que, que vai ser é, uma novidade para todo mundo, né? É como que vai ser o calendário com relação a esta questão de estar presente ou não? Como que as pessoas podem acompanhar?
4: Muito bem, então assim, primeiramente a gente sabe né, que nós estamos ainda naquele período né, que, que ainda a presença física né, do fiel aí nas celebrações na igreja não vai ser possível né? Será então apenas acompanhando, rezando na verdade em suas famílias ali via as redes sociais, né? Aliou as TVs. A Paróquia em geral, ela tem a sua programação e vai ser transmitida pelo Facebook, pelo Instagram da Paróquia, né? PSFA Anápolis, né? Então é a página. Tanto do Facebook como Instagram da paróquia. Nossa programação é que hoje, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira santa. Às 19 horas nós vamos celebrar, né? A restituição da Eucaristia, ou seja, a missa da ceia do Senhor, né? Às 19 horas, né? Sendo transmitido pelo Instagram e Facebook, né? E também, é, no, na sexta-feira, às 15 horas. Então, nós temos a adoração da Santa Cruz juntamente com a oração universal, né? Que ela não é a missa, né? Porque na sexta-feira da paixão não se reza a missa. E depois... Na, no sábado às 19 horas, novamente às 19 horas nós teremos aí a vigília pascal, né? E depois no domingo às 9 horas da manhã, nós rezaremos então a missa de Páscoa né? propriamente, né?
1: É, o Frei já já falou aqui a respeito de como vai ser a programação né, com relação uh, a esta questão de transmis transmissão das missas. No final a gente uh, retoma esse assunto para poder atualizar você que vai querer acompanhar, né? É, mas para a gente poder começar, uh, muita gente acaba uh, sem entender, uh, acha que a Páscoa é só chocolate, acha que... mas é, tem outras questões, né? Eu queria que o, que o, que o senhor começasse falando para gente, Frei, é,
4: o significado do, do, do trido pascal, para a gente começar o assunto. Muito bem, então, é, nós já ouvimos né, que a respeito do trido né, realmente se, se refere a três dias, né? só porque, geralmente, nas grandes solenidades, nas grandes festas, a igreja sempre tem a, a, a tradição de rezar os três dias em preparação para o dia, né, do dia do santo, por exemplo. Mas esse trídeo pascal não é em preparação para o, o dia da Páscoa. Na verdade, ela já se celebra, já a Páscoa, porque se celebra os mistérios da fé. A central, o, a, aquilo que é central de toda a nossa fé, né? Aquilo que é o ápice de toda a nossa fé, que é a paixão, morte e a ressurreição de Cristo. Então, esses três dias, então, que nós estaremos rezando durante esses dias, começando hoje, quinta-feira santa, na instituição da Eucaristia, ou a última ceia né, do Senhor, né, como muitos de nós o conhecemos. Com isso, nós queremos dizer o quê? que nós já estamos celebrando tanto o mistério da paixão como da morte como da ressurreição. É claro, né, que a liturgia toda, ela vai nos apontando esse mistério, né? Hoje celebramos a eucaristia, amanhã nós então celebraremos já a igreja mais é, simples, né, sem forros, um um espírito mais voltado para Justamente o sepulcro, o sepulcro né? aquele momento de que Cristo está no sepulcro, para então, quando chegar no sábado da Aleluia, ali à, à noite, né? quando nós formos celebrar a Vigília Pascal, aí sim nós celebrarmos, de fato, né? um determinado momento da liturgia, esta ressurreição do Senhor. Claro, né que aí depois, chegando ao domingo, evidenciaremos mais ainda esta ressurreição do Senhor, celebraremos com mais ênfase. Mas tudo isso, de certo modo, nós já estamos celebrando a cada a gente celebrar cada um do dia, quinta, sexta ou sábado, a gente está celebrando esse único mistério, né? E não gradativamente, um dia eu celebro uma parte, outro dia outro, não, né? eu já celebro por integral esse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor.
2: E, e tem relação a, a esses ritos. Quinta-feira tem o rito do lava-pés. É, não, não temos a presença de, de pessoas, de fiéis na igreja. Como, como será? É, como será esse procedimento em relação, por exemplo, a um rito tão, tão tradicional como esse?
4: Por, por é, então, é, justamente o é, mais conhecido, né? Você bem, bem lembrou, é. né? A quinta-feira também é a quinta do lava-pés, né? A gente reconhece pelo aquele gesto, né? Do Senhor lavar os pés dos discípulos, nem né, se colocar como servo, né? O serviço, né? E, de fato, esse ano vai ser muito peculiar porque não temos a presença do povo. Então, esse rito do lava-pés vai ser omitido, né? Quer dizer, não vamos ter este gesto excepcionalmente, excepcionalmente fisicamente de pegar, né? É, separar ali 12 pessoas, representando os 12 apóstolos, né? Eu acho que isso é o mais clássico que nós fazemos nas, nas igrejas, né? Representar 12 pessoas para os apóstolos e ali a gente lavar os pés. Claro, nessa dinâmica, às vezes, se estende até mais... Em algumas comunidades, se estende mais ainda. Se lava até os pés da, da Assembleia, né? Quer dizer, Isso. vai a criatividade nesse momento. Só porque esse ano, de fato, não temos essa parte. dessa então, parte, praticamente, a gente não, não vai ter a condição de fazê-la, né? Mas aí teremos assim, a missa da Eucaristia, né? a instituição da Eucaristia, e também né Alg algumas igrejas na matriz ou, ou lugares, não terá aquela vigília né? pós a missa de de Lava ou a Missa de, de Instituição da Eucaristia, geralmente a gente se tira o Santíssimo, né? ou seja, as hóstias consagradas de dentro da igreja e leva para outra região, outra parte da igreja, lá, e lá faz uma capela e lá ficam revezando né? os grupos, as pastorais né? em momento de adoração, devido também não, ter, não poder estar tá fazendo essa movimentação também, então será mais reservado, mais um momento reservado, mas sem essa esse ter que ir lá fazer esse momento de adoração, né? Ah, como nós vamos transmitir, né, propriamente ali no mosteiro das Clarissas, né? A missa paroquial, né, que vai ser ali. Então elas seguem a normal, né? Ela já é contemplativas, já já é de adoração, já é de oração, então elas vão manter, né? Vão fazer esta adoração, vão fazer estas orações, né? Por nós. Mas, assim, praticamente igrejas, né? Então, essas duas partes da trasladação que a gente chama, né? Que é mudar o... Tirar o Jesus, levar as hostias, né, consagradas, né? Para outra região não será possível, devido não poder fazer as procissões, né? Não fazer essa escala de, de adorações. Mas ah, o espírito que eu digo continua, né? o mesmo né, da celebração.
0: Frei né? é, O Luiz Fernando, lá do Parque Brasília, faz uma pergunta até interessante para o momento. É assim, é, ele lembra né, do mandamento da igreja, que é dever de todo católico se confessar e comungar, ao menos pela Páscoa do Senhor. É um preceito da igreja. E agora?
4: Então, nesse momento, a igreja justamente está recomendando a participação das missas, né, via do modo que está proposto, né, e fazer a sua comunhão espiritual. Por que, que a gente fala isso? Porque devido a, a essa situação, o, os bispos né, têm, eles têm a autoridade nesse sentido de, 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 de colocar nessa determinação, ou seja o preceito, ele no momento de participar fisicamente, ele está cessado, né? A presença física está cessado, né? Então, ou seja, uhum. quem não participar do trio pascal, quem não participar uhum. é, fisicamente das missas, não confere pecado. esse jeito que quando voltar à normalidade, ele vai ter que confessar porque ele não foi na missa, né? Uhum. Pre presencialmente, claro, né? Isso não está dispensando a nossa... Ao acompanhar na medida do possível ali pela TV, acompanhar ali na medida do possível pela rede social. Rezar mesmo em família, né? E fazer a sua comunhão espiritual. Ela não é não é não está dispensado né a gente tem que entender que não a igreja não dispensou o fiel da obrigação <risos> de celebrar a páscoa até... né? a gente está
2: falando das contas de energia não, é? No, no é, superior, não
4: até interessante até tem
1: algumas notícias até curiosas né de, de, de no, no Rio Grande do Sul em Santa Catarina de, de algumas paróquias que fizeram sistemas drive thru para o pessoal se confessar né e aí e, e aí até uma questão né que a, o pessoal fala, pô, mas aí o, o cidadão tá em casa agora na quarentena, mas muita gente acabou se, se agarrando, a gente viu dados de número de consumo de álcool que subiu muito, é. né, de muita gente que, que tá, assim, com um, um, assim, uma, uma angústia interior, uma coisa assim que, às vezes, é somente a confissão pra, pra fazer com que essa pessoa, às vezes, coloque isso pra fora, né.
2: É e aí... Eu... Vai representando é, tudo, aqui, ju, vai somatizar, né, ainda mais numa situação dessa, que junta a economia, saúde, tudo, né. É, e aí eu
1: até, até pergunto pro senhor, Falei, Janilson, hoje a a gente sabe que o contato às vezes né com é, com o senhor né do, dos fiéis mais próximos não é só lá na, na, lá na, fisicamente hoje temos rede social para isso é, eu pergunto assim é, o, o trabalho assim uma pergunta até mais pessoal o trabalho seu hoje é, tem sido maior via redes sociais assim de aconselhamentos de pessoas é, pedindo é, assim buscando até uma palavra amiga assim para momentos difíceis como estamos
4: vivendo como o Verano falou de saúde e econômico por conta da pandemia Sim, a gente vê, a, a, como diz, aumenta mais as nossas preocupações justamente nesse sentido. Porque o, o povo, como a gente não tem aquele contato físico, né? Então, quando a gente tem um contato físico, a gente acaba é, dando uma orientação, dando uma formação assim para grande grupo, né? E aí nesse modo, assim, às vezes acaba sendo mais no particular. Sempre tem alguém né, ou dizendo algo sobre si, ou até mesmo, às vezes. Pedindo, né? Implorando, né? Podia me deixar eu ajudar na nossa celebração, né? Isso, então...
2: <risos> é, eu ia até perguntar: isso, no, no dia a dia ainda, ainda tem muito disso? Mas porque parou, se eu for, não vai ter problema nenhum. Algumas pessoas ainda né, insistem. Sempre existem?
4: tem. Anápolis é um povo muito católico, né? Graças a Deus. Né, então, seu assim, é, povo. É, coisa boa. Né? Povo... <risos> é muito bom. Né? O povo, então, assim, sente necessidade. Isso que o Luiz falou, ele é muito sério, né? Assim, ele fala o que representa muitos os desejos das pessoas, né? Então, tipo, é de celebração dos missos dominicais, tem gente que é de celebrações de missas diárias, né? então assim mudou completamente o ritmo de vida cristã dele, né? não, não que ele deixou de ser cristão, mas assim, Sim. mudou o ritmo né? de ir à igreja, de participar da eucaristia, né? de comungar, de ouvir a palavra, né? então ele sente essa necessidade e quando tem, não tem essa oportunidade, então está muito por via pela internet ou entrando em contato com o parque, às vezes até virtualmente né?
2: O, o Rogério, porque acontece muito nesse momento, porque as, as pessoas só, só se lembram parece, né? e a sensação que se tem, ah, eu estou em casa, eu não vou poder fazer isso, aquilo coisas do, do mundo mundano mesmo, mas se esquecem da, da, da religiosidade né, de quanto faz falta ir para a igreja, de quanto faz falta comungar ou conversar com o com, com um Frei, com alguém que você conheça ali, faz muita falta. Isso deixa as pessoas angustiadas também. Sim, deixa. Porque muitas vezes, como você falou no início, desvirtua o sentido, seja no Natal, é compras, é a Páscoa, é ovo de Páscoa, mas não, na né? cristã não é esse sentido. Então, deixa as pessoas, de fato, angustiadas de não poder estar presente ali, não
4: é, Frei? Justamente. E, e, e até interessante porque... A, a não ter essa condição de estar fisicamente ali começa a sentir que realmente a presença física faz todo um diferencial né parece que a
2: ficha cai né? parece que a ficha cai né então,
4: claro né isso não para todos né tem gente que é... já, já eu acho que antes mesmo de, de lançar os decretos né de lançar as orientações que não poderia ser com o povo ele já percebeu né outros já com o um andar da dinâmica hum. já foi sentindo já foi sentindo essa necessidade de estar fisicamente. E também só respondendo ao Luiz, né, que a questão de confissão também, né? os padres estão atendendo, assim, na medida do possível, se ajeitando né? com o cuidado devido. Né? Alguns padres fazem a questão do drive-thru, né? outros, né? eu, por exemplo, lá na Paróquia São Francisco, eu, eu optei mais para ficar num lugar mais amplo, quer dizer, dentro da igreja, não dentro do, propriamente dos confessionários, que são pequenos, mas dentro da igreja, que dá para mim ouvir a pessoa mais distante, né? de modo que eu não possa, como se diz só para saliva para ele né ele claro. só para saliva em mim né quer dizer assim um modo então a gente vai se ajeitando o Luiz Fernando possível, até né? até pergunta aqui completa, ele fala aí, aí não dá confessar pelo WhatsApp não ah. e,
1: fa... e pergunta a importância da confissão presencial assim eu penso ah. assim ah. se confessar só não pode ninguém pode assaltar o padre e... ou o frei e levar o celular dele né senão aí é. tá compl...
4: e e nem compartilhar né porque ele complica também, brincando, Luiz é claro. Mas... <risos> não, sabe. Eu tenho certeza, se for da do São Jerônimo, eu conheço, quem é que é a Luísa? É... Confirma aí se realmente é realmente o É, a não, não, cidadão até parecido comigo, assim, mais fortinho, para é, é músico. É... é, mas assim, hoje, hoje mesmo à tarde eu estarei lá, né? Então, quem quiser estar presencialmente ali, né? Claro, né? Naquele maior cuidado, né? Que Mantendo faz... o distanciamento, distanciamento, entre as pessoas. sem né? tumulto, sem e também a, a, a proximidade com o, com o Frei, né? Quer dizer comigo também será um pouco mais distante, né? Mas dá pra fazer, dá pra ouvir, né? E, e mais Faz, que o
2: Lucas Bem tá valendo como a cena de louco. É. Então.
1: Paz, <risos> paz bem. bem. No, novos é. hábitos, né? Hoje recebendo o Frei Janilson Luiz, paroco da paróquia São Francisco de Assis, falarmos a respeito da, da Semana Santa, né? É, a Respeito da abertura do Tríduo Pascal e as celebrações da Semana Santa. É uma, uma questão que... que... Deixa uma interrogação na cabeça de muita gente é, e, e muita gente perdido com relação a datas, né? O que, que é dia de semana, o que, que é final de semana, enfim. É, Frei, qual que é o último dia da quaresma? E aí muita gente, na hora de escrever, o corretor lá troca quaresma por quarentena, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. <risos> qual o último dia da quaresma?
4: Então... É, essa questão aí que sempre deixa em dúvida, né, na cabeça de muita gente, de fato é justificável, né, porque assim, eu bem disse, né, no início que o tríduo pascal, de certo modo, já é a antecipação da Páscoa, né, então não é propriamente quaresma, eu diria que nós estamos na aurora, no crepúsculo e na aurora, né? no fim da quaresma e começo da Páscoa, né, e nós estamos bem aí, então nós poderíamos dizer que a partir de agora, né, de quinta-feira, está iniciando-se a Páscoa né, e está encerrando-se a quaresma. né. Então, aqui nesse momento aqui é onde a gente fala. Né, a gente já, já, já é uma antecipação da Páscoa, porque como eu bem disse, né, a gente não está preparando, né, o trídeo pascal não é preparar propriamente para a Páscoa, já está vivenciando ela, porque está vivenciando os mistérios da fé, né, quer dizer, os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor a partir de hoje. Então, eu diria que nós estamos bem aí, bem na... No final da, da quaresma aí, E início da Páscoa né? Então a partir daí Justamente porque Jesus também é, Quando ele vai celebrar A, a última ceia né? Quando ele vai celebrar a Páscoa né? É justamente celebrando uma, uma, um, um momento importante Na vida do judeu né? Na vida do da, daqueles que celebravam a Páscoa, né, quer dizer a travessia, né, a saída do Egito, da escravidão do Egito, e tem todo um ritual que se fazia, né. Jesus vai celebrar nesse momento também e instituição da eucaristia de, de Cristo que se faz presente no corpo e no sangue, né. Amanhã nós celebrando a, a adoração da Santa Cruz né? e a morte de Jesus. E ali na Vigília Pascal e no Domingo da Páscoa, celebrando a Páscoa. E nós estamos, então, celebrando o mesmo mistério. Então, nós poderíamos dizer que a quaresma está se encerrando hoje e se iniciando a Páscoa. Então, nós estamos justamente no, no final e no começo, né? De um, de um, da, no, no final da quaresma e começo da Páscoa, né? Bem,
1: bem nesse momento de transição uhum. agora é, é, Frei a gente é, conversava aqui com, com mais cedo né falando que antigamente né e quem entende mais de coisas de antigamente é o Guilherme Verano é, a gente a gente era a semana santa é, a, tinha a quinta-feira santa né nossas avós nossas mães é, ficavam ali é, segurando a gente né para guardar assim e hoje é, essa nova geração assim acaba respeitando quando respeita mais é a sexta, né? Eu queria que o senhor falasse pra gente, pra, pra audiência da 96, é, qual que é a importância do jejum e abstinência na
4: sexta-feira santa e quem deve fazer. Muito bem, então. O jejum, né, de preferência, né? Vamos ver quem deve, né? De 18 até seus 60 anos, claro, né? Que esteja em boa condição de saúde. Né, não vamos também, né? Quem não tem condição de saúde fazer o jejum. Porque... Não precisa ter perfil de atleta, é, não. É, não, precisa... <risos> é, não precisa ter, não. É, o fato é que. A gente tem que entender, né, nesse sentido, né, que a igreja recomenda justamente, né, quem tem condições, né, justamente, ir pela idade, né, de 18, né, quer dizer, criancinha, 5 anos, não precisa fazer jejum, né, que tem mais de 60 Sim. também não, né, isso já a igreja já prescreve. E o o, a sexta-feira justamente ser esse dia do jejum, justamente que além de ser um dia de, grande, de oração, de mais né, meditação, de mais recolhimento, né? É também o momento de fazer o jejum, justamente para que nós, então, quando a gente faz o jejum, né? Aí é o que eu falo, né? Fazer o jejum tem que ter um, um sentido, né? Não basta eu simplesmente deixar de comer, senão vira, às vezes, é, é retirar algo, impróprio, pra, algo próprio para sei lá... A dieta, coisa assim. Sim, Mas, algo e... que possa trazer
2: um outro problema depois. Não, e, e também ficar contando as horas. Ah, nossa, estão faltando tantas tá faltando horas, horas para eu voltar a, a comer. Tem um pessoal também que, que fica. Né? Começa o período da, da quaresma eu vou falar, claro, tem, leva a vida o ano todo, começou a 40, não, agora Eu não vou beber, vou ficar os 40 dias, mas fica contando As horas, e, e o Rogério Tá até perguntando, quando termina afinal? E muita gente fala, eu preciso saber quando termina para me voltar <risos> E ficar o pé na jaca, e acontece muito Como que a igreja vê esse tipo de, 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 de Sacrifício, digamos assim Dessas pessoas que não levam lá aquela Vida muito assim, mas durante esse período Pelo menos ela, ela, ela se mantém dessa forma O eu jejum, falei.
4: quando eu tiro algo que Eu gosto tanto, né às vezes nos ajuda a refletir, né? Dizer, peraí, mas eu estou colocando isso, será que como essencial de minha vida, né? Às vezes, quando a gente faz um jejum, não é que a gente vai dizer assim, vou fazer jejum hoje e vou retirar a carne, é porque ela não é essencial para minha vida. Não, tudo bem, vou tirar hoje, mas aquilo tem que causar em mim uma reflexão muito grande, no sentido de que dizer, tá, quando eu reconheço que não só de pão vive o homem, ah, mas também vive da palavra de Deus, mas também vive da oração, mas também vive do, do acolhimento ao próximo, mas também vive disso, que quer dizer... Alarga, né, o nosso horizonte né? nos tira somente do materialismo né? de pensar apenas no materialismo né? no, 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 no querer coisas, no ter apenas coisas né? mas às vezes nos ajuda a perceber o que nós somos, né? olhar mais para o ser, né? e ao mesmo tempo também nós nos colocamos em solidariedade, por isso que eu sempre digo jejum e oração e caridade, são os três virtu... é os três exercícios espirituais que a igreja recomenda, né? Então eu diria que teria que estar associados, né? Fazer jejum, mas também rezar, né? Ter esse espírito orante, né? Pelaquilo que eu estou fazendo, né? se eu, eu retirar a carne, se eu retirei o que eu retirei aí, uhum. sei lá, né? O jejum que cada um fez, né? Uhum. Mas que seja isso. E lembrar do próximo, né? É até interessante quando eu começo, se eu retiro algo, eu penso assim, eu, eu retiro algo que eu gostaria tanto. Né? durante a quaresma eu retirei algo que eu gostaria tanto, ah, então que, por que não pegar isso pegar com, com o que eu ia gastar, o dinheiro que eu ia gastar na, na compra daquilo e fazer uma obra de caridade, né, alguém quer dizer assim, dá pra gente fazer é, caridade, jejum e oração, fazer a única coisa, né, fazer um tudo associado, né, os três os três é, eu digo os três exercícios espirituais, né? um associado com o outro, isso seria interessante e seria mais enriquecedor, eu digo, para a vida de todos nós. Né? E até, Frei
1: é, pegando esse recorte aí que, que o senhor falou a respeito de exercícios, né é, nós vivemos esse momento de isolamento social e, e aí as academias fechadas... É, é... É, as igrejas, né, né fechadas e, e as pessoas, muitas trabalhando via home office ou em casa porque não, a, a sua empresa encerrou as atividades, pelo menos temporariamente e aí a gente vê muitas lives no Instagram é, pessoas ensinando como fazer exercícios né usando as coisas de casa gente correndo em escada de prédio, enfim é, eu, eu, assim, eu eu, eu queria perguntar para o senhor, assim, para o senhor dar uma dica assim, para aquele ouvinte da 96, é, o que, que ele pode fazer de exercício espiritual, é, quanto tempo ele, ele assim, o mínimo e o, e o máximo, até para a pessoa não, é, não, não deixar de fazer as outras coisas, né? É, mas é, o, o que, que seria interessante para a pessoa fazer da sua casa para poder suprir a necessidade nesse momento, trazer um conforto espiritual e até sair um pouco dessa desse turbilhão de, de informações muitas, muito ruins que a gente vem acaba tendo e poder é, sair, às vezes até melhor do que entrou desse período de, de, de isolamento social, desse período de quarentena.
4: Muito bem, então é uma oportunidade que eu digo de estarmos em casa, talvez de fazermos, enquanto exercícios espirituais, né? Talvez rezar mais, né? Rezar mais no sentido de que hoje as... É... Inclusive a igreja até chamou atenção para uma reflexão que às vezes passa despercebida. né? É, o, o fiel não está podendo estar presencialmente nas missas, né? Claro, as igrejas estão abertas durante o dia, né? De, de modo que as pessoas, né, na medida do possível, né, aquelas que não são casos de risco, né, que, que, que possa entrar lá com maior cuidado, né, fazer a sua oração, mas a presença nas celebrações não está sendo possível. Mas a igreja está chamando atenção para uma dimensão do ser cristão, do ser religioso né? que faz parte, que é ser igreja em casa, né? quer dizer, em família né? reconhecer que a pessoa ela não só tem um lugar para rezar ou não tem uma igreja, mas ela é igreja, né? essa questão que tem sido reforçada, então ou seja em minha casa eu eu faço as minhas orações, eu faço as minhas meditações, em, em minha casa eu sou capaz de rezar, seja em família seja de modo individual, quer dizer na minha casa é importante eu lembrar disso né? porque o que, que acontece Senão a gente começa a dizer que Deus só está nas igrejas, não Deus caminha conosco, Deus está sempre conosco embora nós temos um lugar é, é, que nos, nos favorece para estar em comunhão com ele né, que é os templos, que é as igrejas mas não esquecermos que a nossa casa é a igreja doméstica como dizia São João Paulo II né? e esse tempo de quarentena por, é, nos fez é, eu diria nos deu um, algo bom positivo, né? nos, nos abriu a consciência para perceber isso para perceber esse, essa, essa dimensão de ser igreja enquanto família. Então ali também é importante fazer esses exercícios né, espirituais, fazer a sua meditação, a sua leitura espiritual ali, que você conhece de algum santo de devoção, ou até mesmo da Sagrada Escritura, ou até mesmo você ocupar com algo que seja saudável, né? Mesmo que não seja no campo religioso, mas algo que ele seja saudável, né? Que não vai lhe, lhe causar mais é, angústia, né? mais é, depressão, mais é, sentimento de nossa, quanto que vai passar isso, né? aquela ansiedade. Mas algo que vai te ajudar a passar bem esse tempo.
3: É, o,
2: o Fred até, inclusive, acho que até meio que antecipou a pergunta que eu ia fazer. né é, se, se esse período, dessa, essa pandemia que expôs toda a fragilidade humana, muitas vezes nos achamos invencíveis, imbatíveis, é, o senhor acha que também é uma grande oportunidade mundial para exatamente isso, para, para refletir sobre a fragilidade da vida? E, e a gente viu cenas inusitadas, impensáveis em outros tempos, né? De, é, palestinos, israelenses, cada um a seu modo, parando para cada um fazer a sua oração ali. Seria -se um tempo de reflexão em, em relação a quanto somos frágeis e não somos invencíveis?
4: Sim, esse é o ponto positivo que eu digo. Assim, a gente está vendo uma grande, a pandemia, né? Vamos, tá vendo, tam, estamos vendo também os pontos negativos dela, a né? perca de muitos irmãos né? e, e isso abalando né? todas as dimensões de nossa vida, né? seja a, a campo financeiro, seja a campo de saúde, seja a campo de relações porque vai distanciando né? nesse tempo mas tem um lado positivo isso que você falou, né Guilherme Verano né? então isso nos ajuda a ver um pouco da nossa própria fragilidade, reconhecer que nós nós não somos é, autossuficientes, primeiro porque nós dependemos um do outro. É né? interessante notar que o quanto que a gente precisa. Ao cuidar de mim, eu estou cuidando do outro. E eu preciso que o outro cuide dele, porque cuidando dele, ele está também cuidando de mim. Quer dizer, a gente já entendeu que nós estamos relacionados nesse sentido: né? o cuidado um para o com o outro nesse momento, e também vê a nossa fragilidade, dizer que às vezes a gente é prepotente, né? às vezes nesse momento está né, nos dando essa reflexão de, de entender a nossa fragilidade, o né? quão frágil é a nossa humanidade nesse sentido. Né?
1: Ontem, ontem até no observatório, né, o Weber é, disponibilizou para a gente aqui o link, é, que a Amazon está disponibilizando mais de 50 mil livros para baixar de graça, e aí tem... Várias plataformas né, que estão liberando né, conteúdos. Eu queria que o senhor desse, Frei, como o senhor falou, né, uma dica. Uma dica de, de leitura, às vezes até o seu livro de cabeceira lá, é, para que nesse momento aí, é, para quem gosta de ler, é, possa ter mais uma opção de leitura que vá a, agregar, né, enriquecer. Que, o senhor tem alguma dica de leitura para o nosso ouvinte
4: aí da 96? Então, eu diria... É porque é bem amplo, né? Se eu dar uma dica aqui, eu dou o meu gosto, né? <risos> momento,
1: momento... Mas o Brasil quer saber, o que você gosta? É. Igual o, a, <risos> o Frei
4: Ronildo
1: Frei... tem uma playlist. É, a, a playlist musical do Frei Ronildo. É. É. É... Acabe um programa musical só com a
4: playlist do Frei Ronildo. É. Mas eu diria, assim, uma oportunidade né? boa, né? Até mesmo para a gente... Se enriquecer mais um pouco, até mesmo na. Pois é, é aí que eu falo, né? Porque as pessoas não vão gostar do gênero, mas a, a questão da nossa literatura, da nossa literatura brasileira, né? Seria importante a Sim. gente estar tá aproveitando esse momento, né? Machado de Assis, né aqueles, aqueles livros que, que, quando, que a escola, é, né? quando a gente tava na escola. Quando a gente estava na escola era obrigatória, às vezes a gente é. lia aquilo meio, meio achando ruim, né? Por que não, porque não passar ali agora com os outros olhos, né? Quer dizer, é. ah. Opa, eu estou com o tempo bastante. Fazer uma releitura. Até né? porque são várias camadas e às vezes você pode até correlacionar com alguma situação de hoje, né? E até que a gente já amadureceu muito, né? A gente, gente pensar assim, quando eu estava na escola eu tinha um olhar diferente sobre essa literatura agora que eu cresci, estou mais maduro. talvez eu tenha revisitar, um revisitar aqui revisitar com outros olhos, né? Com, com a outros maturidade. olhos. Então, isso seria uma oportunidade boa. Eu falo isso porque... Porque de fato a gente faz isso mesmo, né? Ah, acabou, acabou a, a fase que era obrigatória, então agora não é. sou mais obrigado. Mas a gente esquece, às vezes, que a obrigação é interna, né? A obrigação não pode ser externa, ela é interna, quer dizer, quando eu sinto essa necessidade. Aí é claro, né? Por isso que eu falei que é bem amplo, né? Sim. Porque <risos> vai do campo de cada um, do foco de cada um, nas suas leituras, nos seus exercícios, tanto intelectuais como espirituais. E tudo ô, mais, ô, ô, né?
2: Rogério, até a biblioteca ficou de herança do meu avô lá, lá em casa, né? E, para aqueles livros, assim, procurando o que fazer, é, um dia desse eu, eu, eu vi um título, ao Francisco que está em você. Vou lê-lo. Ainda não, não li, porque são vários livros. Sim,
4: sim. Francisco está em você. É uma, uma releitura né, é. da vida de Francisco que esse autor faz. Então é muito bom também. Bacana. Aí, ó. Fica a dica fica então, a
2: dica, né, Fica a dica. <risos> dica para mim, principalmente, é. né? Está lá, está é. ao meu alcance.
1: A gente a está gente tá com o tempo estourado já, a gente vai encerrar o programa. só quero é, agradecer, Frei, pela, pela sua disponibilidade de vir aqui, nos ajudar hoje, esclarecer esse monte de coisas. E queria só que o senhor, é, na sua consideração final aí, desse novamente as redes onde as pessoas podem acompanhar uhum. toda a programação aí do final de semana, né? E as lives que vão ser feitas das missas, né?
4: Muito bem. Então aí eu falei naquela hora, mas eu esqueci, né? Agora eu vou, re vou re reforçar, né? E a 96 também vai transmitir às oito e meia, né? Então, a 96 transmite às oito e meia a missa de domingo, no domingo da Páscoa, né? Então, Sim. domingo da Páscoa, oito e meia da manhã, então, será transmitida, né? E, nas lives do Facebook, né? Instagram, na, da paróquia, PSFA Anápolis, né? Então, vai estar tá hoje, né? Às 19 horas, né? Amanhã, sexta-feira, às 15 horas, sábado, santo, a vigília né? Às 19 horas e... Ah, no, no domingo da Páscoa, às 9 horas. Então, é, para você que não conseguiu anotar aí, o nosso
1: produtor Lucas Almeida vai colocar lá nos stories, Lucas? Pode, pode ser? Coloca lá nos stories é, lá para o pessoal poder pegar os links lá e, e salvá-los e acompanhar
4: então essa programação de Páscoa. Frei, muito obrigado. E até a próxima. Paz e bem. Muito obrigado. Paz e bem. Que Deus abençoe. tenha todos uma boa e abençoado trido pascal, né? E uma boa Páscoa.
0: Tá certo. Lucas Almeida, então amanhã feriado, né? Até segunda. Sim, até segunda, Rogério, até segunda, Guilherme. É, muito obrigado por aí pela participação. E uma última informação aqui antes da gente ir embora. É, a Urban pede para informar que devido ao feriado e à pandemia, nos dias 10 de abril, 11 e 12 de abril, sexta, sábado e domingo, estará funcionando de forma excepcional em atendimento exclusivo para trabalhadores do DAIA. Nestes dias, a estação central não estará funcionando para que possa fazer uma força-tarefa na desinfecção da mesma e dos ônibus. Parabéns ao Urbano, né? porque até só o DAIA vai estar funcionando. O resto da cidade, ninguém, todo mundo vai parar.
1: né? Supermercados, Rádio 96, vai estar todo mundo parado. Então, parabéns à Urbano. Guilherme Verano,
2: até... Segunda, Até mais tarde, né? Hoje não, Até né? mais tarde, tem o um observatório mais tarde. É, vamos ter como o, o, o convidado Freitur, né? Opa! Frei vem aqui. Tudo que fez mais mil gols, né? O, 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 <risos> não, 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 o charado, não, não. o charado do Freitur. Tá certo, a gente a, a, agradece a presença do Freitur também, as palavras que ele trouxe aqui pra gente, isso é, isso é muito bom. A interatividade com os ouvintes também. E só um momento de reflexão que a gente vai passando, que a humanidade passa, né? E que seja importante, porque tudo passa tudo passará, mas esperamos que seja da melhor forma possível, tá certo? E contando sempre com a sua participação, seja no foco seja durante toda a programação e também no observatório valeu. Tá certo, a gente vai ficando por
1: aqui então deixa eu agradecer demais a audiência, obrigado uh, pessoal e desculpa aí o, o ouvinte do RIT96 que a gente invadiu um pouquinho o espaço aqui, mas é, para uh, ter esse bate-papo com o Frei Janilson. Tá, a ficha técnica do Jornalismo 96 FM, tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás na sequência David Emerson ODW com hits 96, fiquem todos com Deus, paz, bem.